0: Não é personal, senhor. É strictly business. Not a América não é um país. É apenas business.
1: Senhor, eu não tive intenção nenhuma de causar nenhum problema aqui pra empresa. Pô, irmão, é pra trabalhar aqui você tem que matar um leão por dia, porra. Tem que ter faca no dente e sangue no olho. É matar ou morrer aqui, porra. Aqui é você largar mato na caçamba. É isso que é o negócio. Não vou deixar que o mundo que toco seja totalmente sem graça. Acha que sou egoísta? Vai se danar! Retruco, retruco bastante. Acha que eu tenho ego grande? Vai se danar de novo! Pra ele reinvestir os ganhos mais um pouco. E ele vai, toda santa vez. Porque são umas porras de viciados. E aí você continua fazendo isso de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, ele acha que tá ficando rico. E tá no papel. Mas você e eu, os corretores, Estamos levando a grana para casa, com a comissão, maneção <risos> Tá. A questão é, senhoras e senhores, que a ambição, na falta de melhor palavra, é benéfica, é correta. A ambição funciona. A ambição esclarece, abre caminho e capta a essência do espírito evolutivo. A ambição, em todas as suas formas, ambição pela vida, pelo dinheiro... Pelo amor, sabedoria, ambição tem marcado a evolução da humanidade. As coisas que possui acabam de possuir.
2: Olá, bem-vindos ao Incúpula Eu, com as últimas a busca reflexiva humana. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Gabriel e serei esse o um anfitrião de hoje, e por um bom tempo também. E estamos dentro do episódio 13, e posso ter certeza que hoje será 13 mesmo. Porque hoje, meus caros, vamos falar sobre negócios... Ah! Pô, nem chegamos na parte de gritar ainda Antes de tudo, queríamos compartilhar as mais novas com vocês Hoje estamos ouvindo o terreno novo Estamos diante do primeiro episódio da nossa segunda temporada Demorou, mas finalmente voltamos aos negócios Então bora estourar esse champanhe que tava guardado na geladeira há tanto tempo E como dito no comunicado muito louco, a segunda temporada seria algo totalmente diferente do que você estava acostumado a ouvir. Para a inauguração de hoje, convidamos duas pessoas incríveis para emprestar suas vozes, uma psicóloga e um advogado. E essa combinação de psicologia e direito é mais do que perfeito para entendermos até onde os negócios são apenas negócios, de onde eles começam a ir para o pessoal. E qual reflexão a gente pode tirar disso? E estávamos querendo gravar um episódio com esse tema há muito tempo, provavelmente desde os primórdios. Do programa, Porque na verdade, esse tema abrange uma coisa muito mais profunda do que ternos, dinheiro e poder. E é a partir desse ponto que queremos começar o programa. Se nossa introdução não foi claro o bastante, eu quero que você relembre de todos os filmes, séries e novelas que você já assistiu. E se pergunte o seguinte, quando você vê na tela um empresário usando um terno preto com riscas brancas, você presume que esse personagem é o mocinho
1: ou o vilão? Ou seja, senhoras e senhores do conselho, custos lá embaixo, receitas lá em cima e nossas ações nunca valeram tanto. Ótimas notícias, Norma. Maravilha. Só
2: de ouvir isso já veio na minha cabeça uma reunião corporativa. E eu aposto que você deve ter imaginado isso também. E eu aposto que você deve ter imaginado que esse empresário é o vilão. E afinal de contas, por que você não pensaria isso? Porra, deixa eu acessar aqui o meu banco de dados, moro?
1: Um empresário foi preso por comandar
2: um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões dos cofres públicos. A
0: Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, prendeu hoje o empresário Mário Peixoto e o ex-deputado estadual Paulo Melo. Eles são investigados por desvios em contratos na saúde.
1: Um dos mais conhecidos empresários de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi preso depois de uma investigação contra o crime organizado. Para o Ministério Público, Jamil Nami, de 80 anos, comandava uma milícia no estado com a participação de policiais.
2: Não são poucas as reportagens e notícias que nós vemos todos os dias sobre pessoas extremamente ricas e poderosas que constantemente fazem a coisa errada. roubando os cofres públicos, poluem nossos lagos, escondem evidências criminais para não cair no conhecimento da imprensa. A fica realmente ao seu critério escolher um motivo para odiar os empresários. Toda forma de arte é uma maneira de expressar um sentimento sobre a realidade, ou seja, se eu me indigno ou admiro algo, eu provavelmente vou fazer uma música sobre isso, escrever um poema, gravar um podcast, enfim, qualquer maneira de expressar minha opinião é válida, e criar filmes para expressar a opinião é uma das maiores peculiaridades da humanidade. Oliver Stone é um dos maiores roteiristas e cineastas de todos os tempos, pelo menos da nossa visão. E ele é responsável pela criação de um personagem muito marcante dos chamados filmes cults, Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas.
1: Que é isso? Michael Douglas! Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já, já saiu totalmente já do quadro.
2: Vamos seguir. E o Gordon foi criado para um filme dos anos 80 chamado Wall Street, que é praticamente um filme sobre como lucrar horrores, abandonando qualquer escrúpulo, ética e meios lícitos, pois o dinheiro nunca dorme. E esse filme é responsável pela criação da famosa frase A ganância é boa.
1: Greed is good.
2: Por muito tempo, os empresários do cinema foram um tipo de variação de Gordon Gekko, uma pessoa fria, insensível, gananciosa, que jogaria sua própria avó de um penhasco para faturar uma grana extra. A figura do vilão empresário na televisão e filmes foi tão estabelecida e estereotipada que acabou se tornando a coisa mais previsível de todas. Não precisamos fazer um bolão pra ver quem é o vilão da história, isso é entediante. Na hora que o empresário aparece na tela, você já sabe. Esse cara é um idiota e provavelmente vai fazer muita merda, e sim... Basicamente, ele faz muita merda.
0: Já avisei que vai dar merda isso. Bad copo, infelizmente, eu vou ter que deixar você aqui para morrer. O que? Senhor, não é personal. É apenas
2: business. Lorde business. Eis uma coisa que eu acho que vale a pena fazer uma análise. Esse tema do vilão corporativo se tornou tão clichê que os roteiristas têm a certeza que nós vamos desprezar o empresário e eles usam e abusam desse nosso desprezo para inverter a dramática do filme. Em Operação Big Hero, nós podemos ver claramente isso. O personagem Alistair é apresentado como um empresário muito rico, interessado e desprezível, que por razões nobres, e nobres entre aspas, oferece a Hero tudo o que ele sempre quis, sem pedir nada em troca. A velha falha de não olhar os termos do contrato. E com o decorrer do filme, ficamos sempre com aquela cara de... Aham... Uh -huh. É óbvio que esse cara é o vilão da história, não tem mais nada de novo passando não? Mas descobrimos ao longo do filme que ali Sair não é na verdade o grande vilão, e sim Robert Callahan, que também não deixa de estar na esfera de rico egoísta. Callahan é descrito como um grande cientista renomado, que após um acidente envolvendo sua filha, acaba de vez por se afogar nesse luto e começa a ir na direção contrária de tudo que ele tinha construído. Assim que ele coloca as mãos nos tais microbots, ele imediatamente os usa para promover suas ambições egoístas além de utilizá-los repetidamente como armas de destruição em massa e homicídio. Apesar de seu propósito inicial se promover o bem-estar da humanidade, ele acaba fazendo totalmente o oposto disso. Mas francamente, esse filme não me surpreendeu? Nada. Claro, o filme é uma das maiores animações que existem e, mesmo assim, utiliza dessa visão de negócios que é abundante na nossa cultura popular. E como eu disse antes, toda forma de arte é uma expressão da realidade. Então, de onde vem esse estigma dos filmes em colocar o um empresário como cara mau? Ou de criticar os negócios? Será que isso reflete de verdade a realidade? Não sei. E para explorar um pouco mais sobre o assunto, eu quero um minuto da atenção de vocês. Senhoras e senhores, com vocês, o mesmo narrador de sempre. <risos> Obrigado, John. Prezados, agora vocês estão prestes a presenciar algo inédito. Para nos ajudar a clarear as ideias sobre Hollywood e seus empresários psicopatas, eu convido a todos para ouvirem nossa entrevista exclusiva com a psicóloga Gisele Carnaval.
0: Oi, gente! Obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe do Incúpula Eu. Adoro vocês, sigo vocês. Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Josene Carnaval, eu sou psicóloga organizacional e clínica, tenho experiência em doenças psicológicas relacionadas ao trabalho. Atualmente estou cursando pós-graduação na PUC em TCC e também tenho especializações em Neu neurociência e neuropsicologia. Eu acredito que a psicologia deve acompanhar as novas descobertas da neurociência também.
2: Oi Gisele, é um prazer ter você aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gi, a gente tem algumas perguntas que a gente queria fazer pra você, mas antes, eu queria aproveitar um pouco do seu conhecimento e experiência na área da psicologia pra ligar algumas pontas soltas aqui. E eu queria falar o seguinte, todos os filmes eles são frutos de uma inspiração, né? Então a gente pode ver isso no Poderoso Chafão, onde o Dom Corleone foi inspirado no o gangster italiano Frank Costello, o Jordan Belfort inspirou o filme O Lobo de Wall Street e o Titanic foi baseado no naufrágio do Titanic. Enfim, o que eu quero dizer, na verdade, é que todos os filmes são frutos da realidade. E uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte, por que Hollywood parece detestar a ideia de negócios? E de onde vem essa inspiração para os filmes do Nunca Pessoal, Apenas Negócios?
0: Boa pergunta, Gabriel. Eu não acho que Hollywood detesta os negócios, mas eles uhum. fazem isso de uma forma muito fria. Ah, sim. O cinema hollywoodiano reflete a cultura americana, e é muito copiada, e muitas vezes influencia outras empresas e empresários também. É aquele perfil estigmatizado, onde o cara ou a mulher está no poder, acima da carne seca, tratando subordinados como inferiores. Quero um novo livro do Harry Potter para as minhas filhas. Ah, certo. Certo, eu vou buscar na livraria agora. Você caiu e bateu a cabeça numa calçada, hein? Eles gostam de plateia, de súditos, do glamour. Uhum. O poder deve ser uma cura pra baixa estima. É, é o que verdade. me parece, né? Uhum. <risos> Já o bordão, nada pessoal, apenas negócios, vem de uma cultura de algumas décadas atrás, onde se valorizava o tal do perfil profissional, sabe? Onde as emoções pessoais ficariam do lado de fora da jornada de trabalho. É... Parece ser bacana, né? Mas é, eu não posso me desconectar delas para facilitar meu cotidiano. Não levar para um lado pessoal é o mesmo de dizer que ao entrar na sua empresa você deve desligar e desconectar-se das suas emoções. E aí eu te pergunto, isso é possível?
2: Olha, eu acho que não é possível. A gente não é o vulcano de Star Trek, né? Nós somos o Spock para é, reprimir nossas emoções e eu acho que é muito difícil para nós humanos fazer isso. Mas eu queria aproveitar um pouco do gancho do que você falou Que você falou que o poder deve ser uma cura para autoestima E eu acho isso muito engraçado Porque muitos filmes, quando eles retratam esse empresário frio, frio, cruel, insensível Quando eles mostram a história dessa pessoa Sempre aquele cara que sofreu bullying Aquele cara que não foi amado pela família E assim, a gente parece que vê uma, um conflito de realidade com o roteiro que eles criam né? Eu queria te perguntar uma coisa Por que então que esse perfil frio e insensível é geralmente escolhido para é, altos cargos de empresas Porque a gente sabe que isso acontece na realidade Mas eu queria
0: saber por quê uh, Nós não devemos esquecer que vivemos em um mundo capitalista E o que manteve ou os, ou as, se, ou os tóxicos no poder Foi o lucro, né? Nós somos muito respondentes ao lucro Sim Agora nós precisamos ser respondentes a como se consegue esse lucro, né? Qual o custo é de conseguir esse lucro Além disso, tem outros motivos Podem ser aquelas indicações intocáveis, né? Alguém muito importante que indicou. Ou pode ser os donos da empresa, os sócios. Os filhos da empresa. Os filhos, os herdeiros, né? É verdade. É, e tirá-los... Do, do poder pode prejudicar a imagem da empresa, ou simplesmente pode se tratar de preguiça de trocar esse profissional, porque ele domina todo o conhecimento técnico do cargo, além disso pode ter um grande é, investimento em qualificação profissional nesse, é, nessa vaga, é, pode ser uma vaga difícil de achar no mercado, mas, na minha opinião, dá para pegar o caminho das boas relações, pessoas que criam vínculos de confiança, é, Ética, com respeito Sabe pessoas com bons valores?
2: Sim, com certeza
0: Então as empresas estão investindo nessa linha de gestão atualmente Com ambiente harmonioso uhum. é, Às vezes até incentiva os funcionários a saírem juntos Pagam um happy hour, né? Uhum. É super é, bacana O Google isso. é
2: um bom exemplo de empresa, assim, né? Tipo, o pessoal pode dormir lá Tem um monte de jogos Na verdade nem parece mais um trabalho Parece mais um lazer, né? É. Definitivamente agora não é mais trabalho
0: E além disso, as empresas coisas assim que estão indo nesse ritmo, elas provam que também dá para gerar lucro, né, desse exemplo que você deu com o Google. Então, para quem insistir no que é errado.
2: Nossa, eu acho muito legal isso que você falou. Eu só queria resgatar um pouquinho o que você disse aqui atrás sobre o motivo dos CEOs, os empresários tóxicos continuarem no poder, né? Porque eles são escolhidos pra isso. Isso me lembrou bastante uma notícia que a gente teve alguns tempos atrás daquele diretor da Fox News que tava envolvido em um monte de coisa errada um monte de péssimas decisões que ele fez e assim, é engraçado que a gente vê que a Fox manteve aquele cara porque na visão da Fox ele era o único que conseguia fazer o trabalho só que ele fez coisas horríveis e quando isso chegou no conhecimento da imprensa, tiraram ele de lá. É mais ou menos nessa visão que funcionam as coisas.
0: Nossa, excelente exemplo. É o escândalo, né? Isso,
2: é tem até o filme Escândalo, isso mesmo.
0: Bom, e agora a gente vai falar das mulheres que se uniram para derrubar um todo poderoso da televisão americana. A história real do assediador compulsivo virou filme que tem três indicações ao Oscar 2020. É, esse filme retrata. Isso é incrível, essa história. E a atual, né? Ela é de, de alguns anos atrás, inclusive. Poucos
2: anos, é uns quatro anos atrás.
0: Exatamente. Então pensa, né? A, a, nós estávamos. As pessoas estavam vivendo com essa pessoa tóxica. E é um absurdo o que aquele cara fazia, o que eles permitiam que ele fizesse, né? Existia a cultura do silêncio, ninguém podia entregar ele. Então, quando a gente também aceita, quando a gente fica em silêncio, não leva reclamação pra frente, essas coisas se perpetuam. É muito sério essa situação. Então, imagina quantas pessoas não tiveram problemas psicológicos, de ansiedade, não é? Mas uhum. bastou uma pessoa denunciar pra que várias é. outras se manifestassem. O
2: efeito dominó, né?
0: E aí acaba ficando feio manter o cara, né? Pois é.
2: <risos> é verdade. Eu queria aproveitar o gancho do que você falou agora, porque, assim, quando a gente fala desse, desse empresário, essa empresária fria, a gente não pode negar de falar o um seguinte, tal pessoa parece um psicopata, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que, às vezes, a gente fala essa palavra sem necessariamente saber o que ela significa, se é realmente um, um transtorno, é só, enfim, uma gíria popular. Então, você poderia explicar pra gente qual a diferença de uma pessoa fria e um psicopata?
0: Claro, é... Ótima pergunta. É exatamente o que você falou. É preciso conhecer a patologia antes de rotular as pessoas. Então existe uma grande diferença entre um psicopata e uma pessoa fria. A, ps a psicopatia é uma patologia. E a pessoa fria uhum. escolheu ser assim por algum motivo. Uhum. Ela pode ter se desconectado das suas emoções ou não as compreende, nega. Sim. E ela vai vivendo assim. Já a sociopatia é um transtorno chamado transtorno antissocial criada por fatores é, sociais inapropriados, né, de educação, de criação e condições neurobiológicas. Aham. Uhum. Onde o principal, os principais sintomas são a falta de controle da impulsividade, agressividade, perversão E a falta de empatia e remorso Sei. Né? Então, por exemplo, no caso da pessoa fria, ela pode rever essa condição emocional dela Ela pode uhum. se reconectar com os sentimentos e vivenciá-los de uma forma é, com, com mais qualidade Sei. Pode fazer terapia, pode aprender a controlar as emoções ao invés de, de se desconectar
2: nossa Gisele, eu achei muito interessante o que você falou agora sobre essa diferença entre o Psicopata e a Pessoa Fria que eu lembrei muito de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Quando a Hermione, ela explica a sala inteira qual a diferença entre o um Animago e o um Lobisomem. E aí ela fala que o Animago é aquela pessoa que já escolheu, escolheu né, ser um animal. Agora, o Lobisomem não. Ele não teve escolha. Ele é o que ele é por uma maldição, por uma condição natural. Um animago é um bruxo que escolhe virar um animal. E um lobisomem não tem escolha. Em toda a lua cheia, quando se transforma, ele não se lembra mais de quem é. Mataria seu melhor amigo se cruzasse com ele. E o um lobisomem só responde ao uivo de sua espécie. Achei que funciona mais ou menos nessa linha de raciocínio pra gente entender.
0: Adorei a analogia. É exatamente isso. É, o animago se desconecta das emoções, né? ele vira o um animal quando ele quer. É verdade. É, o lobisomem é uma condição. Ele tem aí já influência genética, né, da lua, do não sei o quê, mas é uma condição, ele não tem escolha, ele não controla. Então, por exemplo, seguindo aí a sua analogia, é, o lobisomem, né, tanto quanto psicopata, ele tem a condição genética e social, né, social. Ele é um homem, mas a genética dele é um lobisomem, ele não controla o que ele faz. Então, tá perfeita essa analogia, dá assim pra gente entender por esse lado perfeitamente.
2: Então é, eu queria te perguntar outra coisa Gi, é, o psicopata ele é capaz de gerar uma empresa, de governar os negócios, de assinar um contrato e fazer relações comerciais ou não?
0: Eu não acredito. Imagina os sintomas que nós falamos ali em cima, em um diretor, uma diretora, né, que não tem controle da, da impulsividade, é agressivo, por exemplo. Uhum. Imagina eles com funcionários no dia a dia. É Alguns sociopatas podem até ser mais funcionais. Eles podem conseguir, mas talvez tenha outros fatores por trás disso. Eles podem ter uma equipe que, é, que ajude a encobrir algumas coisas. É, eles podem estar em uma área que os favoreça. Uhum. Eu também não quero contribuir e dizer que os CEOs ou as cios, é, sejam são sociopatas. Embora eu acredite que existam muitos e muitas vítimas da falta de empatia deles também. No entanto, nós podemos nos confundir com outros transtornos mais comuns, como o narcisismo, uhum. que é parecido e tão ruim quanto, mas são pessoas um pouco mais organizadas psiquicamente, entende?
2: Entendi, muito bom. Então, G, eu queria perguntar aqui na sua opinião, é, Hollywood, generalizando um pouquinho, Hollywood, como todos, os filmes que a gente conhece, eles conseguem representar o psicopata de uma forma verdadeira e fiel à realidade?
0: É, eu não encontrei uma referência fiel ao psicopata no mundo corporativo nos filmes. É, muitas vezes os personagens, eles apresentam traços, mas não são fiéis ao diagnóstico que falamos. É, você precisa ter um conjunto de, de sintomas e um tempo, isso precisa fazer parte da sua personalidade. Uhum. Então não, os filmes tendem a fantasiar ou banalizar, eles criam psicopata, tipo gente da gente Sim. e romantizam demais
2: não, é verdade. Eu acho que algumas séries e filmes, eles até colocam demais uma, uma questão empática no psicopata, né? Por exemplo, o cara mata não sei quantas pessoas, mas tudo bem, sabe? Ele é um ótimo pai, ele sai no final de semana com os amigos, é, dá atenção pras outras pessoas. Eu acho isso muito controverso, né? Principalmente agora que você iluminou um pouco as ideias aqui pra gente. Então, G, eu queria a sua opinião final sobre o assunto negócios são apenas negócios. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Negócios não podem ser apenas negócios. Né? Negócios são feitos por pessoas. Pessoas têm sentimentos. E os sentimentos influenciam em como se faz os negócios. né? Como se faz as coisas. Uhum. Então, é, nós precisamos começar a cultivar construir boas relações, relações saudáveis nas empresas, um pouco mais humanizadas, né? É respeitar que às vezes a gente vai triste, respeitar que não dá pra ter sorrisinho no rosto, que não dá pra ir maquiada todo dia, respeitar as particularidades como ser humano das pessoas, né? Não vamos tirar essa nossa característica porque nós estamos no trabalho, mas vamos ser otimistas. Atualmente o mercado está revendo é, esse tal profissionalismo e abrindo espaço para um ambiente harmonioso, ter Prazer no trabalho também traz lucro. Deve, é, isso é verdade. <risos> É, é como o exemplo do Google, que você citou lá em cima. Uhum. Então, as reuniões é, estão sendo mais informais, é, as amizades no trabalho são estimuladas, é, dão espaço para tratar os conflitos e as relações, sem que isso tenha um aspecto negativo. Existem códigos de ética, complice, isso é muito importante. É, antes, demonstrar emoções era um sinal de fraqueza. Chorar, então, Gabriel, é, é suicídio corporativo, né? É, eu
2: imagino. <risos>
0: uhum. Quando eu ignoro as minhas emoções é, e empatia. Eu consigo ser mais competitivo e talvez até mais ágil, porque eu não tenho pena de ninguém. Eu faço o que eu precisa fazer rápido. Please understand, it was all business. It wasn't personal. It was all personal to me. Uh -huh. Mas sem empatia, negócios são apenas negócios e ninguém mais está gostando desse tipo de bordão, né? Ninguém mais está aceitando. Negócios Esse... são apenas negócios.
2: É verdade, nossa, gostei muito de. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer você pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado. E da próxima vez você pode até escolher uma música. Só não vai escolher uma música com direitos autorais muito caros, não, tá bom?
0: <risos> pode deixar, já sei uma bem bacana aqui. Gabriel, muito obrigada pelo convite. Espero ter respondido suas dúvidas e dos seus ouvintes. E estarei sempre aqui quando vocês precisarem. Grande abraço.
2: Essa foi a psicóloga Gisele Carnaval, direto da edição do Incúpula Eu. E depois dessa maravilhosa entrevista, podemos concluir três coisas bem simples. Primeiro, os psicopatas são impossíveis de gerar uma empresa. Segundo, nem todo empresário, chefe, sangue frio e insensível são psicopatas, apenas um fruto dessa nossa sociedade maluca. E terceiro, eu acho que o mais importante, talvez Hollywood seja certa sobre os empresários, mas nem tanto. E queremos convidar vocês para um tema delicado aqui. Não é da surpresa de ninguém que esse podcast possui um viés extremamente... Populista. Não, pô! Temos um viés extremamente jurídico. Afinal de contas, o programa nasceu da análise das leis, do direito e da filosofia social. E uma das coisas que percebemos ao analisar os filmes de Hollywood é que eles não são apenas os empresários que representam a vilania, os advogados estão na linha de frente dessa problemática. E o pior, não apenas as televisões e o cinema relatam isso, mas a vida real também. Os advogados são vistos pela sociedade como pessoas gananciosas, frias, insensíveis, não muito diferentes dos empresários. Filmes como A Firma, Advogado do Diabo e O Advogado dos Cinco Crimes relatam extremamente isso que queremos dizer aqui. Os advogados são vistos como pessoas que não possuem moral e ética nenhuma, que apenas ligam para os negócios. Nada pessoal, é claro. Se aprofundando um pouco mais nesse assunto, existe uma série consagrada por todos. Independente de qualquer um, essa série é Suits. Sim. Nessa série incrível, vimos Mike Ross, um jovem rapaz que possui memória fotográfica, e por causa dessa sua incrível habilidade, ele acaba sendo contratado para a maior firma de advogados de Nova York. Em resumo, a série é um filme gênio indomável, com uma misturinha de lei e ordem. Renan, bom ou ruim? Três palavras pra essa série, Rogerinho. Nada a ver.
1: Você tinha que falar se era bom ou ruim, rapaz. Você não tinha que falar que é nada a ver. Como é que a gente vai saber agora se é bom ou ruim?
2: Mas existem várias questões que essa série expõe. Como, por exemplo, no início, vimos que Mike tem uma extrema dificuldade de se adaptar a um ambiente corporativo, a famosa Lei da Selva, onde os maiores comem os menores. Mike Ross é um jovem inspirado na moral e ética que aprendeu com a sua avó, a mulher que o criou desde que seus pais faleceram. E o que ensinou a fazer a coisa certa? De confortar as pessoas mais fracas e etc. Mike não é exatamente um exemplo de moralidade, porque afinal de contas ele advoga sem registro. Mas ele possui um senso de justiça típico de alguém que acaba de ingressar para o mundo dos negócios. Ele se vê em constante conflito com Harvey, o advogado alfa da firma, famoso por vencer todos os casos de seus clientes, de manter um belo terno e também um bom gel de cabelo. Harvey é um advogado ambicioso, inteligente, charmoso e muito insistente em ganhar seus milhões. E muitas vezes, esses dois personagens entram em conflitos morais. Mike acredita que fazer determinado Nada coisa é errada, pois estaria prejudicando uma pessoa. E Harvey argumenta que são apenas negócios, nunca pessoal. Don't make when the other side plays the game. E aproveitando esse gancho... Eu tenho apenas
1: uma pergunta para você. Você está pronto? Estou pronto para o que? Quem é isso? Você está pronto para esse sábado de noite, quando o campeão de WWE champ John Cena defende seu título no WWE Acabou, acabou, acabou Já tá desvirtuando já Já saiu totalmente já do quadro Vamos seguir
2: Não, chega de John Cena Senhoras e senhores Eu espero que sejam prontos para o nosso próximo convidado especial do programa Ninguém poderia descrever os conflitos morais e a advocacia melhor do que ele Então por favor, uma salva de palmas para o advogado Sérgio Gabriel
1: Então, vamos lá. Primeiro, quero agradecer demais a oportunidade de poder conversar com vocês é, e dizer para vocês assim um pouquinho de quem eu sou e um pouquinho da minha irreverência no dia a dia. Eu sou o professor Sérgio Gabriel. Sou advogado há 23 anos, professor há 22 anos Mas sempre, independentemente de qual profissão Eu sempre procurei fazer da vida um prazer é, Então eu acredito que trabalhar não pode ser apenas um objetivo Uma forma de ganhar dinheiro Eu acho que vai muito além disso, né? Vai de é, você fazer aquilo que de certa forma te complementa, te realiza Então eu tenho uma frase, você sabe das frases? Uhum. E eu tenho uma frase que até marca um pouco essa minha forma de pensar, que é a vida é muito curta para tomar café ruim. Porque se tiver que fazer na vida, faça com intensidade e faça com prazer. Então, assim eu sou como professor, assim eu sou como advogado.
2: Muito bom, professor. Aproveitando sua participação aqui, eu gostaria de te fazer algumas perguntas sobre esse assunto do mundo dos negócios. E você é a pessoa certa para responder elas, porque muitas pessoas veem os advogados como pessoas gananciosas que só pensam naquilo, quer dizer, o dinheiro, e que não possuem um pingo de princípios morais. E os filmes, isso contribuem demais com isso. A gente vê que os advogados, eles estão na linha de frente desses dilemas. E bem, você é autor de grandes livros e artigos jurídicos. E de quebra, ainda o é um professor universitário. Então se isso não faz o senhor um expert no assunto, talvez faça uma pessoa digna de responder essa pergunta muito curiosa. O que é fazer a coisa certa para os advogados?
1: Então, é, essa, esse Preconceito que existe é até compreensível, né? Porque a, so a nossa sociedade, ela é uma sociedade que tem muito por hábito o julgamento. Tudo vira julgamento na nossa sociedade. É, e, de certa forma, o advogado ele acaba sendo julgado porque ele sempre trabalha na defesa dos interesses de alguém. Mas só a palavra interesse por si só já mostra que, no mínimo, nós temos dois lados. Então, se você não estiver do lado onde está a maioria. Certamente você vai ser julgado por isso Então, de certa forma, o advogado ele acaba sendo muito julgado Mas o que grande parte das pessoas não assimilam Ou que elas não entendem É que nem sempre o advogado, quando ele está defendendo alguém Quando ele está defendendo uma posição É porque ele necessariamente concorde com aquilo Não, na verdade ele está trabalhando na defesa dos interesses do cliente dele e não na defesa dos interesses pessoais dele. Então, uhum. é claro que eu posso dizer assim para vocês: dentro da área do direito empresarial, eu já vivi muita situação que eu já disse para o meu cliente: não faça dessa forma, não faça assim. Mas se ele fizer e aquilo gerar um problema jurídico para ele, eu vou defendê-lo. Então, o meu papel ali ele é mais nobre do que as pessoas imaginam quando elas julgam um advogado. Sim. Porque o advogado está precisando, uhum. naquele momento, ele tem que colocar os valores dele de lado exatamente para que ele, do ponto de vista profissional e técnico, ele possa fazer o melhor em benefício do seu cliente. Então é como se houvesse uma persona ali. Eu tenho uhum. que ser o eu da persona do advogado e o advogado tem que se separar porque eu não posso misturar os meus valores com os valores do, do, do meu cliente, então em resumo é isso
2: olha que bacana, então na verdade o advogado ele não luta por si né ele, ele é defensor dos interesses daquele que pede ajuda, do que alguém que defende a moral, os costumes e etc
1: exatamente, a advocacia é isso a arte da advocacia é isso as pessoas, foi, foi legal você dizer isso, porque a gente aproveita para separar um pouquinho as coisas. As pessoas fundem o direito com a advocacia.
2: Sim, bastante.
1: Então, na verdade, enquanto advogado, eu estou trabalhando na defesa dos interesses de alguém. Agora, o meu pensamento de direito em alguma coisa, ele não vai necessariamente se misturar com aquilo que eu faço quando eu tô trabalhando na defesa dos interesses do meu cliente. Ah, entendi. Então, veja o quanto, eu digo para vocês, o quanto isso exige profissionalismo do advogado. Muito Nossa, profissional, ele tem um conflito mental. Isso é natural. Um conflito mental, um conflito uhum. psicológico ideológico, um conflito emocional, então uhum. ele precisa ser muito profissional para que ele possa assimilar todos esses conflitos.
2: É praticamente criar várias personalidades, né? Tipo, dentro de uma cabeça só. É, eu digo assim
1: que no mínimo eu tenho três personas, né? <risos> eu tenho aquela persona da vida social, eu tenho aquela persona da advocacia e tenho a persona é, acadêmica. Então, no mínimo existem três, no mínimo.
2: Nossa, que interessante, professor. Eu gostei muito da Dessa, dessa sua tríade de personalidade, sabe? Eu vou começar a aderir isso. E professor, eu queria aproveitar o gancho e partir a próxima pergunta, que eu acho que vai colar bastante com o que o senhor falou agora. É muito comum, né, em algumas situações a gente encontrar um conflito de moralidade. E não porque a situação em si é ilegal, mas porque ela vai contra os princípios próprios de cada um. E a gente pode ver que isso acontece muito no mundo dos advogados. Parece que existe esse, esse jogo entre o que é certo e errado, no qual a gente percebe que nem sempre o que é certo de da sociedade é a coisa certa a se fazer, né? Então, abordando um pouco esse tema, o senhor já presenciou alguma situação que colocou em xeque seus princípios morais?
1: Muitas, 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 muitas. E é muito engraçado porque quem ouve você fazendo essa pergunta e houve uma advogado respondendo, sempre vai pensar no advogado criminalista. O é advogado verdade. criminalista é o que vai estar muito no centro desse pensamento.
2: O defensor de bandidos, né?
1: Exato, ir contra os seus valores. Mas veja, isso existe praticamente no direito como um todo. E no direito empresarial, eu às vezes até faço uma brincadeira, mas é só brincadeira, tá? para que os alunos entendam que não existe essa diferença, a, a relação advogado e valores... É, separando cada uma das áreas do direito. Não, uhum. isso acontece em todas. Eu digo, é, eu, enquanto advogado na área do direito empresarial, eu defendo bandidos de terno. Então, uma alusão para entender que pessoas fazendo coisas erradas existem em todas as áreas do direito, né? Então, o direito uhum. empresarial não estaria excluído e ele não seria diferente dessa situação. Então é, inúmeras vezes eu já me vi em situações em que os meus valores me incomodaram demais quando eu estava atuando como advogado, eu vou contar rapidamente uma passagem aqui é, Eu era advogado de uma empresa e aí houve um processo trabalhista contra o sócio da empresa Eu não advogo na área do trabalho, mas como eu atuo na área empresarial para eles o sócio exigiu, ele falou eu quero que você vá me defender e eu fui para audiência trabalhista para fazer a defesa dele. E é claro que ele estava fazendo tudo errado em relação a essa funcionária dele, porque ela não era registrada, ele não pagava os direitos trabalhistas dela. Nossa. E eu propus para ele, eu falei, vamos fazer um acordo nessa audiência, ela leva alguma coisa e a gente minimiza os impactos disso ele falou não eu não quero dar um centavo para ela para nós sorte quando nós chegamos lá para audiência trabalhista ela não tinha testemunha ela não tinha testemunha e ela não tinha nenhuma prova escrita das alegações que ela estava fazendo então eu já sei que ela ia perder a ação também percebeu isso quando o juiz viu tinha prova documental não tinha prova testemunhal o juiz também percebeu e insistiu que a gente fizesse uma proposta por mínima que fosse e eu tive que insistir em dizer para ele não, nós não temos uma proposta E aí o juiz ouviu Esse sócio da empresa, ouviu a moça Claro, ele não confessou As coisas erradas que ele, faz, que ele fazia Então a ação foi julgada Improcedente mesmo E aí o juiz antes de sentenciar Ele disse assim, olha Todos nós que estamos aqui nessa mesa Nós sabemos que há dois tipos de julgamento Um julgamento que é aquele que eu faço e vocês dois advogados já sabem qual vai ser o resultado desse julgamento aqui Mas tem aquele julgamento que nós sofremos lá de cima Em função <risos> das coisas que nós fazemos aqui embaixo E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa mesa vai ser julgado E eu saí daquela audiência muito mal, muito mal, muito mal Aquele dia foi difícil até para dormir, né? Eu mas imagino. faz parte da vida do advogado, né?
2: caraca, olha só. Gostei muito do que você falou, professor, e quando você falou sobre essa visão, né, do direito do trabalho, eu acho que ilumina muitas coisas por aqui, porque é muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, que fazer a coisa certa é só no direito penal, de libertar as pessoas da cadeia.
1: É, uhum. você entende os interesses do cliente. Veja, eu não estava cometendo nenhum ato ilícito quando eu defendi ele, hum. eu não estava eu não estava fazendo nada errado eu estava fazendo algo que não era harmônico com os meus valores mas eu fui contratado para fazer aquilo ali, claro, se eu fosse contratado para fazer alguma coisa ilegal eu não faria, isso sim, agora lícito fazer aquilo, defendê-lo era lícito, porque ele tinha o direito de defesa, é é, é só pra gente entender, o direito ele está por trás de problemas, em todos os conflituosos, existe no mínimo dois lados, então um lado estará certo e um lado estará errado. E o advogado é, por força da própria do que prevê a própria Constituição ele estará dos dois lados. Então um estará do lado certo, mas o outro estará do lado errado. Então é inerente, não tem jeito. Faz parte da advocacia.
2: Nossa, incrível mesmo. E pessoal de casa, o professor Sérgio foi meu professor. E eu me lembro vividamente de como dormir como um bebê diante desses dilemas. É simplesmente um guia pra faculdade.
1: Essas coisas... É legal a gente saber que de alguma forma a gente gera uma influência na vida das pessoas. Então é. quando você me conta que você lembra essa passagem é porque de alguma forma isso te influenciou. Sim. Assim como eu, já formado há 24 anos, vai fazer 25 anos agora em dezembro que eu tô formado. Olha só! É coisa, eu tenho essa mesma sensação, eu me lembro de alguns professores, eu lembro de algumas coisas que eu ouvi é, e que me marcaram e que, de certa forma, aquilo me influenciou para que eu profissionalmente fosse exatamente o que eu sou hoje, né, então é muito legal essa carga de valores que a gente recebe a nossa vida inteira através das pessoas que cruzam o nosso caminho, é né? muito legal isso.
2: Eu super concordo com isso, professor. Muito bom mesmo. Vamos então para a nossa última questão, é o seguinte. Prof, diante do que você nos disse, você teria algum conselho para as pessoas que estão nos ouvindo sobre qual reflexão podemos tirar sobre negócios são apenas negócios?
1: É, então, é, eu acho que tem algumas coisas que valem para nossa vida, né? E o, o negócio, ele está no centro da nossa vida, né? Nós vivemos é, sem entrar no mérito, se é bom ou ruim, mas nós vivemos em um mundo praticamente capitalista. né Então, é, é, isso gera algumas contrariedades na, na nossa forma de pensar, principalmente, por exemplo, para quem está no meio jurídico, no meio acadêmico, mas é a realidade em que a gente vive. Então, é, o que a gente tem que entender é que o negócio ele está no centro da nossa sociedade. Se você simplesmente encarar o negócio como algo bom, ou como algo ruim Aquilo em alguma medida vai afetar O que você é ou como você vai Ver as coisas Então na realidade nós temos que é, Saber separar as coisas dentro Da nossa vida, a gente não pode pegar as coisas como se é, tudo nos afetasse. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo em razão disso é: quando você encontra dificuldades na vida em função disso, de não compreender um determinado negócio, o que você deve pensar é qual é a dimensão que você está dando para essa contrariedade que você está vivendo. Porque a dimensão somos nós que damos. Então, quanto maior for a dimensão que você der para o aspecto negativo da coisa, pior ela vai influenciar na sua vida, então assim, não dê uma dimensão maior do que aquilo efetivamente tem não dê, porque ela necessariamente ela vai te afetar então é você quem controla as coisas e não as coisas que te controlam
2: Caraca, eu super concordo com isso, professor. Foi uma ótima entrevista. Obrigado pela sua participação no episódio. E não esquece de passar na recepção para ganhar o seu brinde.
1: Bacana. Eu, eu, na verdade, é que agradeço demais estar aqui. É, eu me ligo muito na coisa da cultura pop. E eu acho isso... Eu fiquei olhando o canal de vocês e vendo o quanto tem de cultura pop em tudo aquilo que vocês fazem, eu vejo assim, é, esse é o caminho de um mundo um pouco mais leve. Então, assim, eu é que tenho que aplaudir o trabalho de vocês.
2: Ah, assim a gente fica sem jeito. nosso coração tá mil agora. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Valeu. E esse foi o advogado e professor Sérgio Gabriel, direto da edição do EnCúpula Eu. Depois dessa aula incrível sobre ética e advocacia que o professor nos deu, podemos concluir quatro coisas muito simples. Primeiro, a vida é muito curta para tomar café ruim. Segundo, os advogados não representam as leis, e sim os interesses de quem o pede ajuda. Terceiro, os advogados estão na linha de frente dos negócios, e eles possuem uma filosofia própria sobre os negócios. E quarto, os negócios estão no centro da nossa sociedade. Então depois de ouvir tudo isso que nós do Incúpula falamos e de ouvir os nossos convidados, uma psicóloga apresentando a problemática empresarial e um advogado explicando essa problemática, há ah, uma coisa gente, convidamos essas duas pessoas incríveis, porque elas possuem muito conhecimento e experiência a serem compartilhados E não necessariamente esse podcast expressa a opinião delas, e estamos apenas trazendo um debate mais amplo para as nossas reflexões. E com isso em mente, vamos para a nossa próxima pergunta. Os negócios. Fazem o papel de Deus ou do diabo? Bora refletir? Bora! Hora do show, porra! Quando vemos uma notícia na televisão, ou quando vemos um filme sobre os executivos malvados, não podemos evitar de pensar que todos os empresários são assim. E para muitas pessoas isso influencia acreditar na própria ideia de negócios, ou ao menos do capitalismo. E o capitalismo na forma de negócios? Elas devem pensar que o capitalismo deve criar mesmo esse tipo de pessoa, o vilão? Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard em 2016 mostra que os jovens entre 16 e 29 anos dizem que não apoiam o capitalismo. E ainda em 2016, uma pesquisa feita pela Gala Up, uma empresa especializada em pesquisas de opinião, praticamente um datafolha americano, mostrou que 4 a cada 10 americanos apoiam o socialismo. E isso apenas nos mostra que as pessoas têm uma péssima visão do nosso modo de vida capitalista, e que uma forma alternativa de sociedade mais justa seria a implementação de uma sociedade onde não teria a presença do capitalismo, mas eis uma coisa muito curiosa. Sabe por quê? Não sei. Eu tô lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Eu te conto, porque simplesmente não é verdade. O capitalismo não fez a vida das pessoas mais injustas ou cruel. Muito pelo contrário. Comparamos, por exemplo, uma pessoa que vive nos anos de 1800 e uma pessoa que vive nos anos de 2000. Qual das duas pessoas tem um padrão de vida melhor? É óbvio, você deve pensar. que é de 2000? Porque a tecnologia evoluiu muito desde 1800. E sim, de verdade, evoluiu. Mas eu acho que não é essa a resposta óbvia. Na verdade, a gente tem que se perguntar primeiro por que, que a tecnologia evoluiu tanto? Nos únicos casos que as massas escaparam da pobreza extrema, os únicos casos que aconteceram na história são na sociedade onde está presente o capitalismo e a ampla liberdade negocial, ou seja, onde os negócios estão presentes. E o curioso, se vocês querem saber onde está a população que se encontra na pior, é exatamente no tipo de sociedade que se afasta disso. E esses registros históricos são muito claros. Sociedades que privam especialização e troca de bens e conhecimento são as que mais se deram mal na história. Um filme bem antigo, chamado Sabrina, de 1954, e mesmo que esse seja um filme muito, muito velho, é simplesmente um belo filme, um romance com um cheiro amadeirado de negócios e paixão. O elenco conta com a participação de um ator e uma atriz que marcaram gerações, William Holden e Edward Happyburn, e nessa época, nos anos 50, ainda não estava na moda fazer filmes sobre os empresários como vilões seguinários das histórias. Aliás, existe uma cena desse filme que nós achamos muito interessante, e queremos mostrar ela para você, onde o personagem Linus Larrabe, interpretado por William Holden, explica para seu irmão mais novo o que são os negócios, Ah. E detalhe, não achamos essa dublagem desse filme. Então, vamos dublar essa cena. É claro que deve ser pura coincidência que pessoas que não tinham um centavo antes, de repente, têm um dólar. E crianças com pés descalços agora têm calçados e dentes arrumados e ronços lavados. O que é de errado com o tipo de impulso que dá às pessoas? Bibliotecas, hospitais,
1: diamantes, beisebol e filmes de um sábado à noite. Sr. Carter você the secretary.
2: E não, galera, não é pura coincidência que crianças nas partes mais pobres do mundo de repente tenham melhorias dos seus padrões de vida quando seus países facilitam a realização dos negócios. E outra coisa, assim como a Gisele nos explicou muito bem, o tipo de negócio frio e insensível que estamos acostumados a ver é apenas o resultado da verdade que nossa sociedade aceita. E as coisas vêm mudando, mudando tanto que muitas empresas estão se tornando conscientes de sua responsabilidade social. E elas percebem que elas não apenas trazem o lucro, para a sociedade, mas que elas também trazem os valores para a sociedade. Estamos vivendo pela primeira vez em tempos onde os negócios estão se juntando com o pessoal. Algumas empresas criam seus valores únicos, seus princípios, e contratam pessoas apenas ligadas a esses valores. Durante a minha vida profissional, eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer pessoas da alta patente empresarial, que pensam dessa forma, que negócios não são importantes por causa do dinheiro, e certamente não as custas de outras pessoas. É sobre criar algo novo e útil, de gerar um propósito, de levar isso pra beneficiar outras pessoas, de trocar conhecimento e aumentar a prosperidade. Mas é claro, alguns empresários são maus, e algumas empresas fazem coisas horríveis, porque afinal, elas são pessoas. Mas eles não são Lex Luthor ou Gordon Gekko. essas pessoas são as que se aproveitaram de uma sociedade de sua época, que aceitava o chefe insensível, cruel, que beirava a psicopatia, e fizeram disso seu império. Mas os tempos mudam, e ninguém quer mais esse tipo de pessoal como líder de uma empresa. Durante a nossa entrevista com o professor Sérgio, eu acho que uma coisa ficou muito clara. Os negócios estão no centro da nossa sociedade. As pessoas que fundam seus próprios negócios costumam trabalhar muito, tentando criar maneiras de deixar a vida dos outros melhores. E quando elas fracassam nisso, a não ser que o governo dê aquela ajudinha, elas perdem os negócios e vão à falência. E é exatamente isso que nós queremos que aconteça. Em certo modo, todos nós devemos saber disso. Todos nós devemos ter a noção disso, porque fazemos negócios todos os dias, tanto como compradores, quanto vendedores. Na verdade, o tempo inteiro. E no geral, essas experiências são positivas. E eu acho que você deve pensar na ideia de negócios apenas para as grandes empresas, para os mais ricos, para as pessoas mais privilegiadas na nossa sociedade. Mas não é assim que a gente devia ver as coisas. Os empresários e empresárias são as pessoas que contribuem para a prosperidade social. É a dona do supermercado, é o dono da loja de roupa. Na verdade, eles são qualquer outra pessoa. Seja na rede social ou quanto pessoalmente, interagimos com pessoas que vão trabalhar para poder sustentar a si e suas famílias, que tentam produzir algum bem ou serviço que seja valioso para a sociedade. E hoje convidamos duas pessoas para nos apresentar a problemática dos negócios e explicar essa problemática. Duas pessoas que estão na linha de frente dos negócios. E também fizemos inúmeras referências sobre diversos filmes. Eu, eu entendi a referência. E também fizemos várias críticas sobre esses métodos os roteiristas em escolherem como antagonistas Os empresários, advogados E qualquer um que esteja nessa linha de frente E essa vilinificação dos empresários É real Existem pessoas péssimas vivendo entre nós Que se importam apenas com dinheiro e poder Mas elas estão cada vez mais perdendo espaço e isso tem um impacto enorme Sobre os valores e ideias Que toda a nossa sociedade aceita Como meio de negócio Especialização, divisão de trabalho Empreendedorismo, troca de conhecimento Bens e serviços são perfeitamente inseridos inseridos em uma sociedade onde as pessoas são livres para fazerem suas escolhas, e isso é essencial para a sobrevivência e do bem-estar da nossa espécie. Os velhos dramas de agressão, poder, ganância e dano ainda são e serão usados, mas num mundo sempre mais próspero. E hoje ficamos por aqui. Mais de tudo, eu sei que alguns de vocês têm muito o que dizer sobre a nossa apreciação do capitalismo e dos negócios aqui. Então fique à vontade para comentar com a gente o que você pensa. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e que tenha aproveitado a reflexão e o tempo com os nossos convidados especiais, Gisele Carnaval e Sérgio Gabriel. Queremos agradecer as suas participações e foi uma honra recebê-los aqui. Não deixe de seguir nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Pô, me dá aquela moralzinha lá. Escreva pra gente no incupula@gmail.com. E também estamos nas redes sociais e lá estamos postando todos os livros, filmes que usamos para criar esse episódio, assim como conteúdos extras e umas informações sobre os convidados de hoje. Um grande abraço e a gente se ouve por aqui na próxima vez. Até lá.
1: Hello. I'm watching you. Excuse me. That's exactly what The Undertaker told John Cena. But will he be able to take the belt from the mightiest champion in WWE history at this weekend's WWE Superstar? For the love of all is,
2: stop calling my house. John Before Cito. I get your number, I will track Do you triple, down and match.
0: absolutely tear you Blatter. to f***ing pieces. Do you understand
1: me? I know you are.